0: Escuchas Brain to Brain, el podcast de psicología y neurociencias para entender la mente y el comportamiento humano. Hoy hablaremos de por qué soñamos. Hola, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Brain to Brain. Yo soy Víctor y hoy vamos a hablar de esas experiencias increíbles que tenemos cuando dormimos y que han resultado misteriosas y fascinantes para la humanidad desde sus inicios. Hoy hablaremos de los sueños. Entonces, en este capítulo vamos a dar una definición de eso que conocemos como sueños, luego revisaremos cómo se ha investigado las experiencias que tenemos mientras dormimos y por último vamos a hablar de la función que los sueños podrían tener para nosotros. Como siempre puedes encontrar las fuentes de donde se extrajo la información para construir este episodio en la descripción. Si te gusta este podcast no olvides compartir nuestro contenido con quien tú quieras y también puedes seguir a Brain2Brain Brain en nuestra página de Facebook e Instagram donde publicamos más contenido relacionado con la psicología y por donde me encantaría recibir todas tus preguntas, comentarios o sugerencias de temas para próximos episodios. Durante siglos y en diversas culturas se han dado diferentes explicaciones a estas historias que ocurren en nuestra mente cuando dormimos. En algunos casos se ha dicho que durante el sueño la persona es trasladada a otro mundo o que los sueños son presagios de acontecimientos futuros. Incluso en ciertas culturas y momentos históricos se ha intentado dotar de significado a los sueños. Sin embargo, no es cierto que en un sueño nos podemos trasladar a una realidad distinta, ni tampoco que podemos ser profetas de nuestro futuro. Lo que se ha descubierto utilizando investigaciones científicas para estudiar este tipo de experiencias que vivimos al dormir es que un sueño es el producto de la dinámica cerebral en la fase REM cuando dormimos, lo que genera que experimentemos una especie de dramatización de la manera como vemos a las personas Y al mundo que nos rodea Lo que soñamos va a reflejar Una combinación de experiencias Intereses Y preocupaciones que tenga una persona Y aunque los sueños No son representaciones Exactas de nuestra vida Mientras estamos despiertos Se ha descubierto que nuestras experiencias Cotidianas sí influencian El contenido de nuestros sueños Por ejemplo Personas que viven en un entorno rural tendrán más sueños con elementos rurales que aquellas que viven en ciudades, o las personas que se dedican a la música tendrán más sueños relacionados con la música que los que no tienen ninguna relación con esta profesión. Estos descubrimientos se han llevado a cabo después de muchos años de investigación y con gran dificultad. Porque al ser un evento tan privado, los sueños son uno de los aspectos más difíciles de estudiar en la psicología humana. Vamos a ver cómo se ha investigado este tema tan fascinante y misterioso como lo son los sueños. No existe una manera de acceder de manera directa a los sueños, debido a que es un fenómeno extremadamente privado. Además de que los recuerdos de los sueños se pueden desvanecer rápida y fácilmente. Pero esta dificultad no nos ha detenido para tratar de entender este intrigante tema. Por lo tanto, después de mucho trabajo se ha logrado desarrollar técnicas para estudiar los sueños. La primera de ellas fue la polisomnografía, que registra las ondas cerebrales, los movimientos de los ojos y la tensión muscular mientras una persona duerme. Al utilizar esta técnica, Billy Dement y Nathaniel Claytman fueron quienes se dieron cuenta de que la etapa de sueño en donde hay movimiento rápido de los ojos, conocida como sueño REM, estaba asociada con los periodos en los que soñamos. Con este descubrimiento se empezó a hacer estudios despertando a las personas cerca de esta etapa, y se dieron cuenta de que si se les preguntaba el contenido de sus sueños, los recordaban mucho mejor que al hacerlo en una etapa diferente. Además, se ha utilizado técnicas de neuroimagen como la tomografía por emisión de positrones, con la que se descubrió que en la fase REM, es decir, la etapa en la que tenemos sueños, presentamos una actividad cerebral en general similar a la que tenemos cuando estamos despiertos pero con un balance diferente de neurotransmisores y algunas áreas cerebrales tienen un comportamiento distinto. Por ejemplo, en esta etapa del sueño hay un aumento de actividad en las áreas cerebrales que están involucradas en el procesamiento de emociones como el miedo y la ira, lo que tiene sentido porque usualmente tenemos sueños con gran contenido emocional y especialmente cargados de estas emociones. Igualmente hay zonas cerebrales que se encuentran menos activadas durante la etapa REM. Estas áreas son las encargadas de la verificación de la realidad, del procesamiento de estímulos externos y de la formación de memoria. Esta actividad neural reducida en estas zonas cerebrales explica que mientras dormimos nuestros sueños muchas veces carecen de lógica, estemos parcialmente aislados de sensaciones externas y no recordemos mucho de lo que experimentamos en nuestros sueños. Así, gracias a estas técnicas e investigaciones, hemos podido comprender mucho mejor qué es lo que nos sucede cuando soñamos y de qué se trata esto a lo que llamamos sueños. Puede haber personas que dicen que nunca sueñan, sin embargo lo más probable es que esto no sea así. Sin importar nuestra cultura, se sabe que todos soñamos cada noche. Los sueños son un fenómeno universal. Y si una persona dice que nunca sueña, seguramente es porque despierta lejos de la fase REM y por lo tanto ha olvidado la totalidad de lo que soñó. Ahora sí, si todos soñamos y lo hacemos cada noche el soñar debería tener alguna utilidad, ¿no? Pues la verdad es que aún no estamos del todo seguros si los sueños cumplen una función específica. Pero las investigaciones nos han brindado dos hipótesis para explicar para qué nos son útiles los sueños. La primera nos dice que la activación cerebral que se produce en la fase REM permite la consolidación de las memorias que se obtuvieron durante el tiempo que estuvimos despiertos. Así, durante el tiempo en el que soñamos, estaríamos reproduciendo algunos aprendizajes para conservarlos a largo plazo. Y la segunda hipótesis nos dice que los sueños tendrían la función de recrear eventos importantes para que podamos prepararnos de mejor manera si es que llegan a suceder. De esta manera, el soñar sería como practicar nuestras reacciones en situaciones importantes, pero sin el riesgo que seguramente estas situaciones implican. Estas dos hipótesis tienen planteamientos sólidos, sin embargo aún no son aceptadas del todo, ya que el contenido de los sueños, en la mayoría de las ocasiones, es demasiado arbitrario e impredecible. Por lo tanto, las investigaciones en torno a este tema deben continuar para revelar la función de los sueños y los otros aspectos que aún no se comprenden del todo. En este capítulo hemos hablado sobre la definición de los sueños, la manera en la que hemos estudiado este fenómeno y las posibles funciones que los sueños pueden tener para nosotros. Como lo vimos a lo largo del episodio, se ha demostrado que los sueños no son un fenómeno mágico o místico, pero no por eso dejan de ser fascinantes. Realmente aún podemos sacar provecho a ese espacio que tenemos con nosotros mismos para explotar nuestra creatividad o sencillamente escuchar las partes de nosotros que generalmente no son escuchadas. Para terminar, la recomendación de este episodio es la película del 2010, El Origen, también conocida como Inception. Esta película es ficción, pero aborda el tema de los sueños de manera espectacular, así que si no la has visto, no te la pierdas. Muchas gracias por escuchar este capítulo hasta este punto. Recuerda que si quieres apoyar este proyecto puedes compartir nuestro contenido. Y ya sabes que me encantaría recibir todas tus preguntas, comentarios o sugerencias para próximos episodios. Estas me las puedes escribir por las redes sociales de brain to brain Los enlaces los encuentras en la descripción del episodio. Eso es todo por ahora, hasta la próxima.